0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Your Bannister Mile. Heute haben wir die liebe Ute bei uns im Podcast zu Gast. Wir haben mit Ute über die Trennung von ihrem Mann gesprochen, trotz drei gemeinsamer Kinder und den damit verbundenen unglaublich mutigen Umzug in eine ganz andere Stadt und damit einen ganz neuen Start in ein neues Leben. Freut euch wie immer auf tolle Einblicke und habt wie immer viel Spaß.
1: Your Banister Mile mit Clara, Lennart
2: und Christian.
3: Hallo und herzlich willkommen zur Episode Nummer 40 von Your Vanister Mile. Heute sind wir dreigeteilt, äh, oder? Nämlich mit Münster, Hannover und ich bin im wunderschönen Wien mit der wunderbaren Ute.
0: Servus, ja, Ute!
3: Hallo. Hi Ute, hallo Welt. <lacht> hallo. So, ähm, Ute und ich kennen uns ja schon seit, wenn wir es jetzt sagen Ute, dann wissen die Leute alle, wie alt wir sind. Gell? <lacht> <lacht> Aber es waren auf jeden Fall die 1990er. 19, 1997.
2: 1997,
3: mhm. gell? 1997, Leute. Ähm, wie alt es ja da, der kleinen Küken auf der anderen Seite?
2: <lacht> da war ich
1: sechs Jahre alt.
3: Vier Jahre. Mhm. Richtig. Vier Jahre. Okay. Also so lange kennen wir uns schon und äh, wir ja wir haben in diesen ganzen vielen Jahrzehnten, muss man schon sagen, yeah. nicht, haben wir immer wieder uns getroffen, uns viel ausgetauscht, viel gesprochen über Gott und die Welt und über das, dieses und andere Universen, oder? Und mein Impuls war es, Ute jetzt reinzuholen in unseren Podcast, weil ich schon ja, eben jahrzehntelang das absolut bewunder und admire, wie man so schön in Neudeutsch sagt, wie die Entwicklung von Ute war und mit ihren Kindern und mit von Graz weg und mit den Kids nach Wien und alleinerziehende Mutter und wie sozusagen du das gemeistert hast und wie du das nicht nur gemeistert hast, in meiner Wahrnehmung zumindest, sondern ja, einfach wahnsinniger Beitrag für deine Kinder warst, mit deinem Leben immer weiter gemacht hast. Und ich glaube, dass das ein sensationelles bannister Mile ist und ein sensationelles Beispiel ist und Inspiration sein könnte für unsere Hörerinnen und Hörer da draußen. Hast du mal Lust... Ja, mal ja auf jeden Fall. Hast du Lust, da mal, was sind, zu, ein, paar, ein paar Worte so zu sagen so über dein Leben, so, was immer so gerade kommt, zusammenfassend?
2: Ähm, ja, wir kennen uns wirklich sehr lange und du hast schon einiges miterlebt bei mir. Mhm. Und ja, das stimmt. Also du hast es angesprochen, bevor wir noch die Aufnahme hatten. Äh, eines meiner stärksten Erlebnisse war die Meinung von meinem Ex-Mann und das äh, Aufbrechen mit den Kindern in eine neue Zeit. Und ähm, wir haben es trotzdem ganz gut hinbekommen, denke ich, auch mit meinem Ex-Mann. Und äh, das hat dich immer sehr interessiert. Wie, äh, wie, wie macht man das? zu sagen als Frau, ich gehe jetzt mit drei Kindern einfach, weil es tut uns allen nicht gut, so in dieser Konstellation. Und ich glaube, das war es so, das auf den Grunde zu schauen, was, um was geht es ja. Wie geht es uns? Wie geht mhm. es mir in dem ganzen System?
1: Mhm.
2: Und zu sehen, ja wenn es allen nicht gut geht, dann ist es besser, eine Veränderung zu machen. Ja. Dass, eine, dass die Veränderung die man dann entscheidet, für alle eigentlich gut kommt. Mhm. Auch wenn es zuerst schwierig ausschaut und zuerst mhm. so also ausschaut, ja, puh, wie kann man das machen, mit drei Kindern zu gehen. Aber letztendlich ist es für alle gut gekommen. Ja.
3: Was mich interessieren würde, oder was unser Zuhörer interessiert ist, ich weiß es ja von dir schon, äh, im, im Endeffekt wie, also so eine Entscheidung zu treffen, und du warst ja damals doch noch relativ jung auch, oder? Ich meine, wie alt mhm. warst du? Naja. Naja, schon, also äh, was, was naja. sagen wir da? In den 30ern, ne? Also, Anfang 30. Anfang 30, eben, mhm. ja. Und drei Kinder eben, und Graz ist ja doch so, sagen wir so, ein bisschen Provinzstadt eher, und dann diese krasse Entscheidung nach Wien zu gehen, also mhm. in einer Millionenstadt, und du musstest ja damals für deine Kinder auch entscheiden. Ja, das wie, wie hat sich das angefühlt und wie bist du dazu dann also wie, wie, wie war dieser, dieser Prozess, zu sagen, ich entscheide jetzt für eigentlich, kann man sagen, fünf Menschen, aber vor allem für drei Minderjährige und teilweise ja noch ganz kleine. Ne? Was ist da bei dir so abgegangen?
2: Ja, also mein Jüngster war bei der Trennung fünf.
3: Mhm.
2: Ähm, zuerst kam mal die Trennung, ich habe zuerst nicht daran gedacht, nach Wien zu gehen, also wir haben in Graz gemeinsam gelebt mhm. äh, und es war klar, so geht es nicht weiter, also zwei Jahre haben wir intensiv versucht ähm, oder waren wir dabei zu schauen, was ist mit uns, was ist mit uns möglich und es ist aus meiner Sicht nicht mehr möglich gewesen, die Beziehung zwischen meinem Ex-Mann und mir zu kitten
3: mhm.
2: trotz intensivster Bemühungen und ich habe gesehen, dass es den Kindern auch nicht gut tut. Mhm. Also, dass wenn wir uns nicht finden können, trotz Bemühungen, dass es den Kindern auf keinen Fall gut tut, da drin zu bleiben. Und das war eigentlich dann meine Motivation, wo ich gesagt habe, so, und jetzt gehe ich wirklich.
0: Mhm.
2: Und es, es war mal nur bis daher, jetzt kommt die Trennung. Und dann kam das nächste, Next Step. Also der erste, erste Schritt war, wie können wir das gut organisieren, dass die Kinder einen guten Kontakt mit meinem Ex-Mann haben. Mhm. Dazu muss ich sagen, dass er wirklich, was die Kinder betrifft, immer sehr offen war und nicht versucht hat, irgendwie die Kinder zu benutzen. Ja. Das, das war ein großes Glück auch.
3: Mhm.
2: Und dann habe ich gesehen, okay, es gibt einen gewissen Rhythmus. Mhm. Die Kinder können sich an etwas orientieren. Und dann kam erst der nächste Schritt. Mhm. Auf einmal wurde mir klar, ich will eigentlich schon so lange nach Wien. Und dann wusste ich, diesen Rhythmus gibt es, diesen 14-tägigen Rhythmus und habe mir überlegt, ob es nicht möglich wäre, mit den Kindern in Wien zu sein und diesen Rhythmus beizubehalten, mhm. der schon vorher in Graz da war. Mhm. Und es ist uns gelungen. Ja. Ja, und das war dann das war dann der Grund, warum ich äh, warum ich das durchgesetzt habe, nach Wien zu gehen. Weil mhm. ich wusste, es müsste möglich sein, diesen 14-tägigen Rhythmus aufrechtzuerhalten, der vorher auch da war. Mhm.
0: Mhm. Gute. ich habe oh, eine Frage. Ähm, ja. ähm, wie, wie war das für dich? Also wann war für dich der Moment klar? Ähm, also zu sagen, okay, es, es muss eine Trennung stattfinden, in Anführungszeichen, weil häufig, ja. so kenne ich zumindest von mir, ist man so hin und her gerissen zwischen, okay, ähm, ist die Trennung jetzt wirklich das Richtige? Wird es dann besser für mich? Oder ist es alles nur irgendwie eine Stimme im Kopf? Ähm, Gab es da irgendwie für dich einen, einen Moment, wo du gesagt hast, okay, das sind jetzt gerade so offensichtliche Zeichen. Ich muss jetzt ganz konsequent bleiben und einfach sagen, okay, wir, wir trennen unsere Wege jetzt hier auf gewissen Ebenen.
2: Na, das war jetzt weniger so ein Erleuchtungsmoment als mehr die Summe vieler Momente. Hm. Äh, ja, natürlich, irgendwann kommt der Moment, wo man sich sagt, na ja, das wird nichts, weil es, wir, finden, wir finden uns einfach nicht. Und in meinem Fall war es vielleicht deswegen einfach, weil wir uns auf der Ebene, wo ich mich finden wollte, mit meinem Ex-Mann eigentlich von Anfang an nicht da war und ich dem Irrtum verfallen war, das kann sich entwickeln. Und das war vielleicht doch dann die große Erkenntnis, dass das nicht sich entwickeln wird. Weil entweder man findet einen Draht zum anderen und wenn das nicht möglich ist... <lacht> kann man lange um die Burg herumgehen und den Eingang nicht finden. Weißt du, was ich meine? <lacht> <Ja>. <lacht> was ich weiß nicht, ich verständlich jetzt sprechen? Also ich hatte, um, um in einem Bild zu sprechen, ich hatte das Gefühl, wie wenn, also ein symbolisches Bild, wie wenn mein Ex-Mann in einer Burg ist und ich finde diesen Eingang nicht. Es ist wie, da ist eine riesige Mauer und, und auch er weiß gar nicht, er weiß gar nicht, wie, wie könnte er jetzt, was könnte er jetzt tun, eine Brücke runterlassen. Das, das war gar nicht in seinem, es war nicht in seiner
3: so Welt irgendwie, oder?
2: In seiner Welt, weil er hatte nicht das Bedürfnis. Für ihn hat alles so gepasst und ich hatte das Gefühl, ich habe keinen Zugang zu ihm. Und insofern ist es für mich vielleicht leicht gewesen auf der Ebene, weil ich habe einfach meinen Irrtum erkannt, dass ich etwas entwickeln könnte, was gar nicht da war vorher. Es war nicht, es hat vorher etwas gegeben und dann ist es durch eine Entwicklung weg gewesen und dann finden wir uns wieder sondern es war von Anfang an etwas nicht da, wo ich dachte, das kann sich entwickeln, aber es hat sich nicht entwickelt. Und ich habe gemerkt über die Jahre, dass ich da sehr unglücklich geworden bin, weil ich das Gefühl habe, ich kann ihn nicht erreichen, ich kann sein Wesen nicht finden. Ich weiß nicht, wie ich, das ist ja für Frauen oft wichtig, eine Verbindung zum anderen zu spüren. Und natürlich eine Form von Verbindung hatten wir schon, das, sonst hätten wir nicht drei Kinder, aber es war nicht so ähm, dieses den anderen so erkennen. Ich wollte, ihn, also das ist oft ein Bedürfnis von Frauen, weiß nicht, wie es bei Männern ist,
3: ja.
2: den anderen auch zu erkennen. Mhm. Und das ist mir nicht gelungen. Ich wollte es, ich wollte erfahren, was ist eigentlich in diesem Wesen, was steckt in ihm drinnen. Und das war mir eher unangenehm, also, ja. über solche Dinge zu sprechen, das wollte er nicht. Das war nicht, seine, das war nicht sein Wohl, Wohlgefühl. Wobei ich sagen muss, jetzt, im Nachhinein, er ist halt anders gestrickt als ich und er fühlt sich halt in anderen Bereichen wohl. Und er hat nach mir relativ bald eine Frau gefunden, wo, wo die beiden ihre innere Welt miteinander besser teilen können. Also es ist mehr ein intellektueller Zugang, aber da können sie sich beide gut finden. Und letztendlich ist das, den anderen zu finden in irgendeiner Art und Weise, äh, zu, zu sehen in irgendeiner Art und Weise, so dass man sich wohlfühlt und zu Hause fühlt. Ich glaube, das ist sowohl ihm gelungen als auch mir jetzt nach vielen Jahren. Also ich bin auch in einer neuen Beziehung. Aber damals wusste ich natürlich nicht, ob ich das jemals erleben werde. Das war das Risiko. Ne? Mhm. Das Risiko war, vielleicht gibt's das gar nicht, vielleicht ist das irgendeine Fantasie. Ja?
3: Aber das ist krass und du hast ja dann trotzdem diesen Mut gehabt, diesen Schritt zu tun, auch wenn du nicht wusstest, ob das je kommen wird.
2: Ja, das ist das Risiko. Man steht äh, man steht vor einem, vor, einem, vor einem Abgrund, ist vielleicht übertrieben, aber man steht vor einem Weg und denkt sich, naja, das, was ich mir eigentlich wünsche, in der Qualität, also weniger in was hat der, was ist der, was hat der, sondern in der Qualität der Beziehung. Welche Art von Qualität ist das, die ich in meiner Beziehung habe? Äh, so, jetzt habe ich den verantwortlich. Genau, man steht vor, diesen, vor dieser Abzweigung, wenn man so, so will. Und man sieht, mit diesem Partner, mit dem ich zusammen bin, werde ich das nie erleben. Das ist vielleicht minimal zwei Millimeter, dann, dann mit, mit harter Arbeit wieder drei Millimeter, aber nie das, was ich mir eigentlich wünsche und in der Qualität. Und da geht es jetzt nicht darum, sich irgendwas Abgehobenes zu wünschen, was vielleicht nie erreichbar ist. Ja, vielleicht ist, weiß man nicht, ob das was Abgehobenes ist. Nein, aber man steht dann vom, vor der Entscheidung zu sagen, okay, mit diesem Partner wird das nicht sein. Was bleibt mir über? Ich kann es nur so akzeptieren, wie es ist. Und bin ich dann glücklich, wenn ich so akzeptiere, wie es ist? Wenn ich sehe, der andere ist, ebenso wie er ist. Und das, was ich mit ihm erleben kann, ist eben das, was wir beide geschafft haben. Aber bin ich dann glücklich und ist er glücklich? Hm. Sind die Kinder glücklich? Hm. Und das ist vielleicht sehr spät gekommen, diese Erkenntnis, aber sie ist irgendwann <lacht> da gewesen. Und ich wusste, naja, wenn ich diese Qualität jemals erleben werde, und ich weiß nicht, ob ich sie jemals erleben werde, dann bleibt mir nur überzugehen. Und ich war dann viele Jahre mit den Kindern alleine, das muss ich auch sagen, habe ich eigentlich nicht damit gerechnet. <lacht> habe ich nicht gerechnet damit, aber es war alles gut so, wie es war. Und ich, ich wollte es nicht, nicht anders mehr haben. Also es war so wirklich aus der Tiefe entschieden. Es war nicht eine oberflächliche Entscheidung, sondern es war so in die Tiefe hineingeschaut und, ich habe einfach gesehen, ja, es macht mich einfach, also es war wirklich, ich war sehr unglücklich in der Beziehung, das muss ich jetzt sagen. Und es war allein die Trennung schon so viel Erleichterung, weil weil, wir, weil so eine Anstrengung weggefallen ist. Es ist eine Form von Anstrengung weggefallen, man muss sich irgendwas erarbeiten oder eine Beziehung erarbeiten, dass sich beide wohlfühlen, das ist einfach weggefallen. Ich habe einfach losgelassen und mir gesagt, dieser Mensch ist ebenso, wie er ist und ich will nicht neben ihm herleben, ich möchte mit einem Menschen, mit dem ich zusammenlebe, eine Verbindung spüren. Und dann bleibt mir nur über zu gehen. Und äh, dadurch, dass da eine Schwere zwischen uns war, äh, in, diesen, in dieser Krisenzeit, seit diese zwei Jahren, bevor wir uns getrennt haben, habe ich gemerkt, das tut den Kindern auch nicht gut. Und da können die Kinder, das kann den Kindern auch nicht besser tun, wenn sie in einer Schwere aufwachsen, wo einer mindestens unglücklich ist. Ja. Äh, ja, dann habe ich den Schritt entschieden. Es mhm. ist interessant, dass du das gerade sagst, Ute, weil das wäre meine
1: nächste Frage gewesen, weil ich glaube, dass es ähm, vielen Eltern so geht, dass sie eigentlich merken, die Beziehung taugt nichts mehr oder man versteht sich als Mensch einfach nicht mehr gut, man hat nicht mehr diese Wesensverbindung, aber man macht sich solche Sorgen, was mit den Kindern passiert, wenn man die Kinder von einem Elternteil separiert, äh, dass man sich trotzdem nicht trennt. Hast du da die Erfahrung gemacht, dass das den Kindern dann gut getan hat, die Trennung? Oder hast du da auch mal Vorwürfe bekommen? Oder wie hast du das mit den Kindern erlebt?
2: Ja, also das war natürlich auch meine Sorge. Es war auch das, was ich am Anfang gedacht habe. Naja, ich kann mich gar nicht trennen, weil ich habe drei Kinder. Und äh, da kann man sich mit drei Kindern, kann man, das geht gar nicht. Das habe ich auch am Anfang auch gedacht. Ja. Nur ist es mir damit nicht besser gegangen, ja ganz im Gegenteil ist es mir immer schlechter gegangen. Und dann habe ich mir gedacht, aber so schlecht, wie es mir geht, damit ich in der Beziehung bleibe, das kann den Kindern wieder nicht gut tun. Ja. Und was interessant ist, meine Tochter hat mich kürzlich angesprochen, die ist 22 jetzt, und hat mich gefragt, wie war das damals eigentlich, als wir uns getrennt, also als, als ich mich getrennt habe von meinem Ex-Mann, weil mhm. sie haben das alle nicht so wirklich bekommen. Und äh, also es ist irgendwie gleich weitergegangen wie vorher. Also das war dann schon ein Hinweis, dass in Wirklichkeit ja vorher auch schon eine gewisse Trennung da war. Das war ja das auch. Mhm. Es ist in Wirklichkeit, in Wirklichkeit gleich weitergegangen. Wir haben halt nur räumlich nicht mehr miteinander zusammengelebt.
1: Mhm.
2: Und das ist natürlich etwas, das, das ist in unserem Leben so gewesen. Das ist bei jedem anders, weil jeder hat eine andere Geschichte und hat andere Gründe, warum man sich vielleicht trennt oder warum man zusammen bleibt Und ich und ich glaube auch, es geht gar nicht so sehr, man muss sich unbedingt trennen oder man muss unbedingt zusammenbleiben, sondern einfach zu so schauen, was zeigt mir mein Leben gerade und bin ich glücklich in diesem Leben? Wenn nicht, kann ich etwas verbessern und wenn ich nicht verbessern kann, dann bleibt mir eigentlich nur über, es zu verändern oder mich abzufinden damit. Und wenn ich mich abfinde, kann ich dann trotzdem glücklich sein oder nicht? Mhm.
3: Also das ist, ich glaube, was, was ich raushöre oder wie ich es interpretieren würde, es war ja keine Entscheidung gegen jemanden, sondern eine Entscheidung für dich. Ja. Also so, so habe ich es auch damals erlebt und so erlebe ich es auch jetzt, weil ich glaube, so viele Menschen glauben, wenn sie etwas für sich tun, dass sie dann gegen jemanden etwas tun. Aber du hast ja auch gesagt, ich mein, er war ja auch nicht glücklich und wenn das jetzt irgendwie über 10, 20, 30 Jahre weitergegangen wäre, ist ja die Frage, wäre er damit glücklich gewesen?
2: Na, ja, Er hat gedacht, damals hat er gedacht, er ist glücklich, weil er einfach, sagen wir mal so, vergleichen wir es mit einem Tisch, wo Brot und Wasser ist, wo es Brot und Wasser gibt. Und wenn du nichts anderes kennst, Brot und Wasser, fein, es gibt Brot und Wasser, es gibt was zum Essen.
1: Mhm.
2: Aber plötzlich gibt es da einen reich gedeckten Tisch und du erkennst, da gibt es auch mehr als nur Brot und Wasser. Mhm. Und das war für ihn vielleicht auch ein Entwicklungsschritt, dass er seine neue Frau kennengelernt hat und entdeckt hat, dass da äh, er hat zwar immer gesagt, es reicht ihm so, wie es ist, er möchte es so, mhm. äh, bei mir war es eher so, dass ich das Gefühl hatte, das ist, äh, das ist von der Qualität her sehr, da gibt es sicher noch mehr, was sich entfalten könnte.
3: Mhm.
2: Und das hat er dann einfach durchs Leben erfahren, dass es das sehr wohl gibt, eine Qualität, wo im im, Vergleich, im übertragenen Sinne, wo es einen reichgedeckten Tisch gibt und nicht nur, ich übertreibe natürlich, <lacht> aber damit man ungefähr eine Ahnung hat, wovon ich spreche.
0: <lacht> was hat sich ja. für dich danach alles ermöglicht? Genau, was hat sich für dich danach, danach alles ermöglicht? Weil ich meine, du bist dann, ich nehme an, das war ja auch alles in eine Kettenreaktion. Also zwar in kleinen Schritten, aber schon irgendwie der Wegzug aus Graz nach Wien, ähm, irgendwie das Abenteuer mit den Kids alleine. Und so wie ich dich jetzt höre, hast du ja irgendwie total den Tiefgang und irgendwie noch einen Lebenswitz und eine, so eine Lebensfrohheit irgendwie ähm, in dir, was ja viele gefühlt, ja. ich habe eben gerade lustigerweise auf der auf der Fahrt hierher äh, mit jemandem unterhalten ähm, und der hat irgendwie, der ist Mitte, Ende 50 und der redet gerade davon, wie er mit seinem Wohnwagen durch, keine Ahnung, durch die, äh, ans Nordkap fahren möchte und so, wie so ein kleines Kind mit, mit, mit total glänzenden Augen. Und sowas nehme ich bei dir auch irgendwie wahr. Also was hat sich bei dir danach alles ermöglicht? Also was was für, was für Türe haben sich geöffnet für dich?
2: Ja, also es klingt vielleicht jetzt ein bisschen ja. <lacht> äh, merkwürdig, aber interessanterweise, es war auf einmal so eine Art Freiheit da. Ja, eben, diese Anstrengung ist weggefallen, irgendetwas entwickeln zu müssen. Und dieses Loslassen von dem, es muss irgendetwas sein, das war so eine Befreiung und so eine Freiheit. Und ähm, ich konnte, ich meine, das, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt eine Qualität gehabt hätte, wo ich gesagt hätte, dafür lohnt es sich, miteinander weiterzutun, dann wäre das jetzt hinfällig gewesen. Aber in dem Fall war es zufällig so, dass es eben so war, dass es mich in die Trennung geführt hat. Und dann hatte ich plötzlich ein ganzes Wochenende frei für mich. <lacht> Jedes zweite Wochenende. Und natürlich ist das nicht etwas, was man das ist, das ist nicht das, was ich angestrebt habe, das ist nur zufällig so entstanden. Also wenn ich noch einmal, wenn ich die Qualität mit meinem Ex-Mann so schön gefunden hätte, dann wären wir zusammengeblieben und hätte ich dieses Wochenende nicht gehabt und dann wäre es um mir und um das auch nicht gegangen. Ja, mhm. Aber es war halt zufällig so, das hat mich in diese Freiheit gebracht und dann konnte ich, hatte ich so viel Zeit für mich zur Verfügung. Und ich konnte am Anfang sehr äh, schauen, na, was war denn eigentlich für für Reaktionen zwischen uns. Also ich habe es ja geschaut, aha, was war eigentlich unsere Beziehung? Wie hat er reagiert, wie habe ich reagiert? Aha, da gab es eine eine Wechselwirkung an Reaktionen. Das war alles für mich interessant im Nachhinein zu erforschen, weil ich mir gedacht habe, wie bin ich überhaupt in diese unglückliche Beziehung gekommen? Das war so mein, mein Hauptfokus. Und dann habe ich mir das angeschaut, was war da eigentlich zwischen uns? Wie, wie sind wir da reingekommen und was war da eigentlich, was was waren da für Reaktionsmuster und Aha, und so. Da habe ich viel über mich und das Leben erkannt. Und das hat einfach eine längere Zeit gebraucht. Und das Zweite war, dadurch, dass ich wieder Stabilität hatte und wieder auf mein Leben schauen konnte, konnte ich auch die Kinder gut unterstützen. In dem Rahmen, wie es mir möglich war, dass sie ihr, dass sie ihr halt leben konnten, wo sie Unterstützung gebraucht haben. Das war eine Zeit lang halt Hauptfokus. Ich glaube, das ist dann bei jedem anders. Das kommt darauf an, was gerade dran ist. Und bei mir war, war es eben das, dass ich sehr viel mich mit den Kindern beschäftigt habe und äh, einerseits viel Zeit für mich gehabt habe und auf der anderen Seite viel Zeit für die Kinder. Was brauchen sie? Ist die Schule gut für sie? Was brauchen sie an Entwicklungsmöglichkeiten? Ähm, das alles waren dann meine Inhalte für die Zeit. Und ja, ich habe mich, das stimmt, ich habe mich gefragt, was will ich eigentlich? Also in den Kleinigkeiten auch. Ja, ich, plötzlich hatte ich Freiraum, was, was will ich eigentlich mit meinem Leben? Und wenn es darum geht, was will ich an diesem Tag, an diesem Wochenende machen? Und dann habe ich gemerkt, wenn man dem folgt, was möchte man eigentlich wirklich, entsteht so ein schöner Flow. Ja? Also so ein Eins mit sich und der Welt. Und ah man findet schöne Plätze und äh, es sind einfach man nimmt die Welt anders wahr, wenn man dem folgt, wo es einen hinzieht. Mhm. Und das habe ich sehr genossen, das habe ich sehr geübt auch. Ne?
3: Mhm.
2: Das war schon. Und von den Kindern her, ja, ähm, ich glaube, eine Trennung ist für Kinder eigentlich natürlich nicht lustig, aber es kommt immer darauf an, was wir, was ist das ge geringere Übel? Ne? Also, wenn, wie ich schon vorher gesagt habe, äh, wenn es da so eine Schwere gibt zwischen den Eltern, dann ist immer die Frage, wie geht es den Kindern damit? <lacht> mhm. Und ja, äh, ja, ich glaube, sie haben dann später nach der Trennung auch viel gesehen, na gut, wie lebt der Vater sein Leben? Das ist anders. Und wie lebe ich mein Leben? Und sie konnten dadurch zwei verschiedene Welten kennenlernen. Also der Vater mit seiner neuen Frau und dann wie ich. Und ja, ich denke, man kann sich dann immer von beiden was mitnehmen. Ja, so sehe ich das.
3: <lacht> hm. hm. Lennart, du wolltest was sagen?
1: Na, ich habe um, das gerade gesagt, dass ich das schön finde.
3: Okay. Ja.
1: Jetzt bin ich, ich verwirrt.
0: Jetzt <lacht> sind wir alle verwirrt wegen deinem Kommentar, Christian.
3: <lacht> ja, 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 ja. It's your ja. turn, Lennart.
0: It's my it's my turn. Okay, alles klar. Ähm, yes. Frage ist, ähm, wie sind wie ist jetzt die Beziehung untereinander? Also von dir zu deinem ähm, Ex-Mann ist das alles jetzt ähm, total ähm, harmonisch oder wie? Oder wie ist auch eure Beziehung zurzeit? Ist das eine Arbeitsgemeinschaft? Also, klingt dumm, aber Arbeitsgemeinschaft, dass man sich einfach arrangiert? Oder ist es auch wieder freundschaftlich auf einer gewissen Ebene?
2: Also die Beziehung zu meinem Ex-Mann, also das ist ja schon lange her, das muss man jetzt sagen, Das war die Trennung war 2004 und 2005 bin ich nach Wien gekommen. Und die Beziehung war sehr, sehr angespannt bis 2007, bis zur Scheidung, bis wir alle Dinge geklärt haben. Aber was die Kinder betroffen hat, da war Gott sei Dank immer eine, eine schnelle Einigung da. Es war nur so, was uns beide betroffen hat, hat es ein bisschen gedauert. Und das Interessante war, ich habe mir noch gedacht, nach der Scheidung werde ich noch sämtliche Dinge sagen, die ich nicht gut fand. Aber ich war dann so erleichtert, dass wir das geschafft haben, etwas zu Ende zu bringen, dass ich immer eigentlich nur alles Gute gewünscht habe und ich habe es auch wirklich ernst gemeint. Also, ja, wie das ist, wenn man, wenn man sich trennt. Wie soll ich sagen? Natürlich hat jeder seine eigene, seine eigene Welt des Erlebens und äh, fühlt sich vielleicht jetzt äh, ungerecht behandelt, beide vielleicht, manchmal ist das so und dann, dann gab es einfach diesen Punkt, jetzt ist der Abschluss da und dann gab es wirklich so diesen Neustart und da ab da habe ich das Gefühl gehabt, es ist alles gut und wir können alles so sein lassen und es ist alles geklärt, was zu klären war. Und dann gab es natürlich eine Zeit, wo mit den Kindern was zu klären war und da haben wir auch Kontakt gehabt. Und jetzt eigentlich, seit die Kinder erwachsen sind, haben wir sehr wenig Kontakt. Also es ist dadurch, dass diese, die ich vorher gesprochen habe, diese Verbindung nicht so da ist, ja, wo ich früher dachte in der Ehezeit, dass das sich entwickeln sollte, äh, Ja, ist jetzt nicht das Bedürfnis so da, noch so wahnsinnig viel in Kontakt sein. Aber wenn was ist, wie irgendwelche Termine, wo die Kinder da sind, dann ist es sehr nett. Also wir können dann ganz normal sehr miteinander plaudern. Mhm. Aber das ist sicher etwas, was extrem unterschiedlich ist, weil das kommt ja darauf an, was für eine Beziehung hatte ich überhaupt zu, zu, mhm. zu der anderen Seite.
1: Und mhm. das kommt wahrscheinlich auch darauf an, wie gut man miteinander kooperieren kann, oder? Also wenn er jetzt äh, die, dich vor den Kindern schlecht gemacht hätte oder umgekehrt, äh, dann hätte das wahrscheinlich ja nicht so funktioniert, dass ihr jetzt miteinander plaudern würdet, sondern ähm, wird die wahrscheinlich jetzt eher verfeindet, oder? Also wahrscheinlich ja. habt ihr da den Kindern eine gute eine gute Zusammenarbeit finden müssen dann in dem Moment, oder? Als verantwortungsvolle Person?
2: M müssen. Ich glaube, das äh, hat, das ist einfach etwas, ich er ist keiner, glaube ich, der ist böse, wahrscheinlich meinen es die wenigsten böse, das muss man mal sagen. Mhm. Aber äh, es war es war eigentlich in keiner keiner von uns wollte den anderen schlecht machen, das um das ging es eigentlich nicht. Sondern, weil mhm. jeder hat halt seine Kränkungen in einer Krisen- und Trennungssituation das schon. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass es darum ging, den anderen schlecht zu machen. Trotzdem nicht. Also, ähm, wat, wie war das? Wie kann ich mir das sagen? Ähm, ja, im Grunde genommen Männer tun sich da vielleicht überhaupt leicht, gell, dass ich, ich weiß es nicht, das ist jetzt zu pauschal gesagt, <lacht> <lacht> äh, irgendwie alles hinter sich zu lassen und dann, ja, ich glaube schon, das war für ihn, glaube ich, schon so. Mhm. Naja, vielleicht hat er hineingespielt, dass er bald seine neue Frau kennengelernt hat und dass dadurch eigentlich sehr viel Weichheit entstanden ist
3: auch. Das,
2: mhm. das mhm. Ist, ja. muss man jetzt auch dazu sagen. Mhm.
3: Aber das heißt, er ist ja jetzt glücklich in seiner Beziehung, oder? Also das, das harmoniert für ihn und das ja, ist gut. Ja, das
2: harmoniert. Ja. Genau. ja
3: und das ist ja, das ist ja für mich immer so eine spannende Sache, ne? dass so viele Menschen glauben, sie müssen unbedingt zusammenbleiben, weil, ich don't know, Gesellschaft und Kinder oder selbst wenn keine Kinder da sind, was werden denn die Nachbarn, die Familie, der Großtante, der Großonkel, der Priester, äh, wer immer sagen. Ja? Mhm. Ähm, und in Wahrheit ist es ja sehr oft so, dass dann man merkt, okay, ich, ich brauche eigentlich was anderes und wenn das andere dann kommt, ist man total glücklich, dass es dann da ist und man sagt, okay, war da eigentlich eh gut. Mhm. Ja? Und das ist für mich immer so krass, dass die Leute so krampfhaft ähm, bei einer Sache unbedingt bleiben wollen, auch wenn sie innerlich spüren, dass es gar nicht mehr eine Sache ist. Mhm. Das bedeutet jetzt nicht, dass man sozusagen alles äh, ohne Arbeit einfach hinwerfen soll sofort. Mhm. Und zugleich, glaube ich, äh, sich doch eingestehen könnte, ja, dass es vielleicht etwas anderes gibt, was besser harmoniert mit einem.
2: Ja, mhm. vielleicht liegt es das daran, dass vielleicht traut man dem nicht. ja. Weil mhm. Das war ja bei mir auch der Punkt, ich wusste nicht, ob es jemals kommt. Ich, ich habe nur gewusst, so wie es jetzt war, halte ich es nicht aus. Mhm. Ich, ich, ich halte seelisch. Ich habe seelisch nicht ausgehalten, wie man so schön sagt. <lacht> <lacht> ja. Genau. Ja. ja.
0: Gab es einen Rückblick Aber, für dich? <lacht> Sorry. Bitte? Ja? Ja, Clara, willst sag du ruhig. was sagen? Okay, Nein, sag Okay, alles klar. Ähm, ist es immer so verzogen bei euch? Weil ich fange mal an und dann auf einmal rede ich wieder anders parallel. Das ist irgendwie äh, eine Doppel, äh, Doppelstimme hier. <lacht> Müssen wir mal schauen. Ähm, die glaube, Frage, ich, die ich hatte, Internet ist, wegen. Oh, Na gut, okay, Deutschland. Aber ähm, das ist ein anderes okay. Thema. <lacht> wie wir dann mit da mal laufen können. Aber die Frage ist, Ute, hättest du einen rückblickend oder hast du rückblickend denn Signale gesehen? Also jetzt so, also dann, dann rückschauend so von wegen, ah ja, alles klar, also jetzt eigentlich war es schon immer klar und ich hätte das damals schon eh sehen können und ich war viel zu naiv oder irgendwie sowas oder war das, ist das erstmal eine Zeit, die sich entwickelt und gab es nicht diese ganz klaren Indikatoren, wo man jetzt wie Christian das gerade angesprochen hat, schon hätte viel früher reagieren können?
2: Äh, na ja, ja, ich habe mir dann in der Rückschau schon gedacht, na eigentlich hätte ich ihn gar nicht heiraten dürfen. <lacht> aber das, das habe ich halt erst ja. sehr spät erkannt, ja. Und das gab sicher die Zeit, wo ich mir sehr Vorwürfe gemacht habe. Und dann bin ich aber draufgekommen, okay, aber dann rede ich gegen die Kinder, ja, weil wenn ich sage, ich habe die falsche Entscheidung ge gemacht, mhm. äh, weil ich ihn geheiratet habe, dann rede ich im Prinzip ja gegen, also da bin ich dann draufgekommen, das kann ich, das, das, das muss ich wieder verlassen die Sicht weil die Kinder gibt es ja schon und, weil, und das ist etwas, was natürlich wir beide sehr wertschätzen und wenn ich jetzt sage, ich habe einen Fehler gemacht, ich hätte ihn gar nicht heiraten dürfen, dann hätte es eigentlich, bedeutet das, mhm. es würde die Kinder gar nicht geben mhm. und dann, dann habe ich wieder aufgehört damit und haben mir gedacht, okay, es ist eben so, es gibt einen persönlichen eine persönliche Entwicklung für uns beide und für alle gemeinsam, äh, man kann, man, man ist eben nicht so, dass man schon alles, dass man auf die Welt kommt und schon alles immer groß, großflächig überblicken kann, sondern man macht seine Erfahrungen und erkennt, fängt an, die Dinge zu erkennen. Und ja, mhm. viele sagen, wenn ich das gewusst hätte schon damals, dann hätte ich anders reagiert. Das ist so eine typische Geschichte, ne? Aber ja, ja, ich hätte, ich hätte es mhm. aus dem Wissen, wo ich dann stand, bei der Trennung, sagen müssen, ja eigentlich, wenn ich Jetzt, wenn mir klar gewesen wäre, was ich mir jetzt klar ist, hätte ich ihn gar nicht halten dürfen, ja, so war ja, genau. Ja, und warum bleiben viele zusammen, die die es gar nicht mehr so gut miteinander haben? Vielleicht, ich weiß nicht, je länger die Jahre, desto schwieriger wird es vielleicht. Für mich war es auch schwierig, ja, also es hat auch zwei Jahre gebraucht und es war intensiv und es war ähm, sehr schwierig und auch die Trennung danach, es war zwar vieles, was erleichternd war, aber jetzt auch jetzt nicht so, dass man sagt, wow, es ist so super leicht alles, sondern ähm, äh, ja, also wenn es nicht die richtige Entscheidung gewesen wäre, hatte ich das Gefühl, wo viele neue Dinge sich ausbreiten können dann. Ähm, ja, es ist auch gut, es sich zu überlegen, Will man die weil alles hat seine Konsequenzen, es hat das Bleiben die Konsequenzen und es hat das Gehen die Konsequenzen. Mhm. Das muss einem, muss einem schon klar sein. Es ist beides konsequenzbehaftet. Mhm. Ich hatte zum Beispiel das Vorbild meiner Großeltern. Die sind geblieben miteinander und haben sich zum Schluss nur gehasst. Und dann habe ich mir gedacht, so möchte ich nicht enden. Mhm. Und insofern kann ich ihnen dankbar sein, dass sie mir dieses Beispiel gegeben haben. Weil ich, die, sie haben mir gezeigt, was passiert, wenn man eben krampfhaft zusammenbleibt und es geht einem miteinander gar nicht mehr gut. Mhm. Und... Ja, genau. Ja, aber man weiß natürlich nicht, wenn man es jetzt anders macht, was, wird, was, was passiert dann? Das weiß man nicht. Ja, Das ist ein Risiko. Man muss ins Ungewisse ja, springen. Ja. ja. Weil man kennt ja nur das, was gerade ist. Also man natürlich gab es eine Singlezeit, aber als Familie es ist es einfach eine andere Entwicklung, die man dann hat.
3: Hm. Ich, ich finde das so, also ich, ich, ich möchte das nochmal so klar herausstreichen, nicht dieses Eintreten für sich selber, einerseits, und auf der anderen Seite, das finde ich so schön, was du gesagt hast, und so empfinde ich das genauso, ähm, also zu sagen, das war alles Mist und und fürchterlich und hätte ich nie machen dürfen, also wenn du eben, zum Beispiel, Kinder hast, ja, ja. also, ich sage mal so, die die ähm, Strömungen und die ja, die Strömungen des Universums, die machen ja Dinge nicht umsonst, und die man, ich, mein, mhm. ich habe jetzt deine Kinder zwar länger nicht mehr gesehen, ja, <lacht> aber das sind ja total coole Kids, ja, ja sind sie und, äh, und 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 ich mein, dass die da sind, ja, das ist ja ein riesengeschenk und, und das ist ja etwas, was äh, was schon gut ist. Ja nicht? genau. Ja. ja so ist es. Und und wenn man das dann quasi so stehen lassen kann, ja, ich glaube, dass das dann also einfach nur das mal stehen lassen kann, kreiert ja wahnsinnig viel Heilung schon für die ganze Situation. Dass man es einerseits schafft zu sagen, okay, man muss jetzt nicht irgendwie bekriegen, und zerfleischen man kann das so akzeptieren, man kann sagen, okay, hat nicht ganz funktioniert, wir haben andere Prioritäten, unzugleich sind aber jetzt die Kinder da mhm. und das ist doch ein Riesengeschenk, ich mein, ja. dieses Leben kreiert zu haben sozusagen und begleiten zu dürfen und das so stehen lassen zu können, also das finde ich immer wieder ganz, ganz wichtig und deswegen verstehe ich es überhaupt nicht und ich kenne das bei so vielen äh, im Bekanntenkreis auch, ja, wie die Leute sich dann gegenseitig zerfleischen und wie, also Männer muss man auch sagen, sehr oft den Kontakt zu den Kindern abbrechen und so. Ich meine, ich, ich würde lieber mir das Herz, also mit einem Messer ohne Narkose raus, raus, <lacht> raus, ja, raus, rauschen, heilen lassen, als als meine Kinder, äh, mhm. ja, also niemand zu sehen, ja. Und und da könnte ich jetzt äh, mit der Mutter meiner Kinder, was ja bei uns, also ich sag, das Gegenteil, der Fall ist, ja, aber ich könnte ja, äh, also mit der Marie, ja, den ersten beiden Kids, ja, also, ich, 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 wüsste nicht, wie sehr man jemanden hassen, also, müsste, dass man, dass man das dann auf, auf die Kinder projiziert. Mhm. Und das ist für mich sozusagen, also, die, die, diese Perspektiven, die, die da so viele Leute einnehmen, finde ich so unglaublich traurig, weil sie irgendwie alles ablehnen, was sie gemeinsam kreiert haben und was doch irgendwann mal schön war.
2: Mhm. Ja. Ja, sicher. Mhm. Ja. Mhm.
3: So. So. <lacht> Aber deswegen ist dieser Blick so, so cool. Ja. Yes, was ich auch sehr
0: spannend, yes, was letter. ich auch sehr spannend fand, war am Anfang, was du gesagt hast mit der Burg. Also das ist für mich total geblieben, ähm, dass wenn man halt <lacht> auch keinen Eingang zur Burg findet, okay. <lacht>
1: ähm,
0: dass man dann halt einfach vielleicht auch ja vielleicht gucken muss. Vielleicht will man ja gar keine Burg haben, sondern tendenziell eh eher die wunderschöne äh, fünf Fünfzimmer äh, Penthouse-Wohnung, keine Ahnung, irgendwie über den Dächern von Wien und einfach sucht man wird nach was ganz <lacht> anderem oder man muss halt irgendwie äh, ja mit mit äh, mit Bomben die Burg irgendwie ein ein ähm, einrammen. Ne? Also das ist das Bild, was für mich total präsent äh, ja, ist das für, für heute irgendwie. <lacht>
2: Das ist ja lustig. Aber in einer Beziehung mit Bomben ja. zu kommen, ich glaube das, das muss man sich gut überlegen.
0: Aber es ist wirklich so. Weil, weil Ute, im Endeffekt, wenn du keinen, wenn du keinen kein, kein Eingang findest, muss man das, muss man, muss man eine Bombe reinschmeißen, damit irgendwie eine Öffnung kommt. Ne? Und äh, ich verstehe nicht, was du meinst. Ja.
3: Ja, aber die, die, die entscheidende Frage ist ja dann, meine, wenn du eine Bombe wirst, Lennart, was ist, wenn dahinter aber eine Stahlbetonmauer ist und, oder gar nichts ist oder, oder wenn die Burg vielleicht eine Illusion war? Eine ist nichts, das ist ja immer die Frage. Okay, okay. Ja, ja.
1: Lennart will einfach eine Öffnung haben, egal wie.
0: Ja, das klingt jetzt total ja, lustig, aber ich meine, unbedingt ist das schon irgendwie auch in, de in dem Bild. In dem Bild ist schon wieder viel Wahrheit, glaube ich, drin, weil wenn man halt, ich, weil ich glaube schon, also wenn Männer, gerade Männer hast du ja auch vorhin angesprochen und da stimme ich dir auch zu, dass glaube ich, viele Männer auch einfach wirklich ähm, vielleicht gar nicht so den Zugang vielleicht zu sich selber haben oder im Allgemeinen tendenziell über andere Dinge eher reden als über sich selber, weil sie gar nicht genau wissen, wer sie sind und das wollen sie überhaupt nicht anschauen. Und wenn man dann da irgendwie so ganz äh, proaktiv quasi reinstürmt und das öffnet, dann ähm, ist es vielleicht ein bisschen schmerzhaft am Anfang und man hat ein, irgendwie eine Wunde, und man muss danach wieder was aufbauen, aber im Endeffekt ist es vielleicht schon dann auch wieder sehr, sehr, sehr heilsam. Ne?
3: Ja,
1: ist schön. Ja. Ute, kannst du vielleicht ähm, einen Tipp geben für Paare, die in der gleichen äh, Situation sind, wie du damals mit deinem Mann warst? Ähm, wie man das erkennen kann, ob es sich lohnt, noch an der Beziehung zu arbeiten oder ähm, ob man einfach Wege für sich finden muss, sich daraus zu lösen? Und für die Kinder? Weil ich äh, kenne das von so vielen Menschen, die dann Paarberatung machen und äh, zur Ehetherapie gehen und sowas und äh, ja, also ich habe das Gefühl, ganz viele Leute haben einfach überhaupt keinen Zugang dafür, was sie eigentlich brauchen und ob es dann noch äh, Chancen gibt, weil sie so versteift sind darauf, was dann mit den Kindern ist und dass die Option eigentlich gar nicht in Frage kommt.
2: Ähm, es ist immer schwierig, einen Tipp zu geben, weil es gibt immer die individuelle Situation. Ja? Und das, mhm. was ich beschrieben habe, ist auch eine individuelle Situation, weil die nächste, ähm, nächste zwei Menschen miteinander haben wieder ganz ein neues Feld, sage ich jetzt im übertragenen Sinn, neue Energien, neue Dynamiken und mhm. haben die Themen, die wir hatten, auch nicht. Also deswegen ist es schwierig, einen allgemeinen Tipp zu geben. Was mir geholfen hat, war zu schauen, was was möchte ich vom Herzen gern für eine Qualität in meiner Beziehung? Mhm. Was für ein, was für ein was für ein Leben jenseits, ähm, ob wir uns das, das ist irgendetwas, was man mehr spüren muss. Wie ja. spürt es sich an? Kommt da was an miteinander oder nicht? Und äh, dann auch, wie, wie, wie erlebe ich den anderen? Wie nehme ich den anderen wahr? Wie unter Anführungszeichen ist jemand? Es ist ja jemand nicht so und dann bleibt er so. So ist es nicht gemeint, sondern äh, wie, wie kann er auf mich zugehen? Wie kann ich auf ihn zugehen? Und wie schaffen wir es? uns zu finden oder nicht. Mhm. Und das Gute anzuschauen. Das Gute anzuschauen. Und ich finde es auch gut, zu sagen, okay, wir probieren das noch aus. Vielleicht gibt es einen neuen Weg. Vielleicht finden wir die Zugbrücke zur Burg. <lacht> Im übertragenen Sinne. Vielleicht kann man da was runterlassen. Und plötzlich gibt es einen Weg hinein. Mhm. Das finde ich, find ich wirklich gut. Aber bei mir ist so viel Zeit schon vergangen. Und dann habe ich erkannt, das ist nicht, das wird nicht sein, weil das ist gar nicht von meinem Gegenüber, gar nicht gewünscht. Das vielleicht, dass man, man muss sich, glaube ich, auch ähnlich gut in der Beziehung fühlen mit etwas. Wenn ich Wünsche habe, wie wünsche ich es mir, und der andere, für den anderen sagt, dem sagt das gar nichts, oder dem ist das nicht wichtig, dann wird es sehr schwierig. Mhm. Weil wenn da jetzt gar nichts damit anfangen kann, was für mich wichtig ist, äh, wie, wie soll denn das dann funktionieren? Also, <lacht> dann arrangiere ja. ich mich entweder, oder ich muss mir sagen, das ist mir so wichtig und ich möchte das in meinem Leben erleben. Ich weiß zwar nicht, ob ich es jemals erleben werde, aber ich möchte dem eine Chance geben. Mhm.
3: Aber das finde ich schön. dem eine Chance geben. Ich glaube, das ist total essentiell.
1: Inwiefern denn? Richtig,
3: Inwiefern denn? Naja, also etwas, etwas, eine, also etwas eine Chance geben oder, oder sich selber eine Chance geben oder einer, einer Energie, einen, einem, einem Erlebnis, eine Chance geben. Ich finde, das ist eine wunderschöne Umschreibung, weil das heißt, du öffnest eigentlich einen Raum, wo dann was stattfinden kann. Mhm, genau. Ja. Oder?
1: Ja, das stimmt. Ja, also wenn ich es auf unsere Beziehung äh, beziehe, Beziehung beziehe, äh, wir wären ja schon getrennt, wenn jeder Streit oder jede Situation, wo die Verbindung irgendwie schwierig war, bedeutet hätte, dass wir uns keine Chance mehr geben, sondern einfach sagen, das war's, funktioniert nicht. Das stimmt,
3: ja. Ja, ich kann ja nichts dafür hören, du drauf bist, nicht?
1: <lacht> ja, das ist kackig.
3: Ja, absolut. Ja. ja. ja absolut. absolut. sehe ich genauso. Also das ist, äh, es ist alles sozusagen, ich glaube ja, dass Beziehungen ja, also potenziell ja die größten Wachstumsförderer sind. Mhm. Also da ist am meisten, am meisten Ladung drinnen und damit muss man umgehen und da muss man schauen, was möchte man was, also, wem oder was möchte man eine Chance geben und wem oder was möchte man einen Raum geben und wo sagt man, na, ist eigentlich jetzt ähm, uninteressant oder funktioniert nicht oder es ist die der Ausrichtung zu unterschiedlich, ich glaube, das ist ja auch eine ganz sehr wichtige ja, Sache. Ja, die ja? Die Ausrichtung.
2: Mhm. Genau. ja, Wenn man sich aneinander vorbei ausrichtet, wird es auch schwierig. <lacht> <lacht>
1: Vielleicht auch zu dem Spruch, den ich mal gehört habe, dass eine Beziehung nicht bedeutet, dass man sich in die Augen schaut, sondern dass man gemeinsam in die gleiche Richtung schaut. Also dass man yeah. gemeinsam Lust hat, in die Augen zu gehen.
3: Voll schön, ja, ja. ist gut. Mhm. Stimmt, ja, stimmt. Und ähm, jetzt, also wenn du jetzt die, also die Kids, wie die jetzt so drauf sind yeah. und so weiter, ja, wie würdest du sagen, haben die. Also wie hat wie hat sie das geprägt? Was haben sie davon profitiert? Oder oder wo sind die Herausforderungen, die sie, die sie dadurch jetzt haben? Also gibt es jetzt so, was ich, ich, ich weiß dafür von einer lieben Freundin von mir, die da Trennung erlebt hat von ihren, mit, von ihren Eltern, die hat also ewig lang gesagt, na, ich will nie heiraten, ich will keine Kinder haben. Ja, es hat jetzt doch, ja, mhm. aber dann gibt es andere Beispiele wieder, so also wo ich eher sage, so also wie ich zum Beispiel war, ich war heilfroh, wie sie meine Eltern getrennt haben, also das war für mich einer der coolsten Tage, weil genau wie du sagst, plötzlich diese Leichtigkeit wieder da war mhm. und diese Intensität, diese Enge, diese Schwere einfach immer, genau. nicht mehr da war, mhm. ja. Also ich habe das über, also für mich war das nur positiv, ich, ich behaupte, dass ich da keinen Schaden davon getragen habe davon, ja. Aber wie, wie ist das bei deinen Kids? Also was, was sind so die, also, wo würdest du sagen, haben sie etwas sehr Positives mitgenommen, wo haben sie bestimmte Herausforderungen damit vielleicht?
2: Ja. Ähm. Hm. Ah, das ist, das ist finde ich, jetzt gar nicht so einfach zu beantworten. Mhm. Ähm.
3: Oder gibt es sowas überhaupt? Also, gibt's, also Nimmst du wahr, dass es, ohne genau darauf einzugehen, aber nimmst du wahr, dass es sozusagen Herausforderungen und auch die positiven Aspekte gibt? Also die,
2: ich kann nur sagen, dass alle, die meine Kinder kennen, sagen, das sind so liebe Kinder. Ja, Also das, das höre ich immer. Ja, Und das stimmt auch, weil sie, ich, ich habe auch immer versucht, mit den Kindern einen Draht zu finden, wo wir miteinander über das reden können, was auch immer sie belastet, ohne dass ich über die persönlichen, ich wollte sie nie in meine persönlichen Geschichten reinziehen, das nicht, aber was sie betrifft. ja. Mhm. Oder wenn ich gemerkt habe, oh, da geht es jemandem jetzt nicht gut, was braucht derjenige? Und das haben sie sich vielleicht alle behalten, dass man jetzt, dass das mit ihnen, dass ich mit ihnen und ich glaube auch andere gut kommunizieren kann. Also dass sie äh, auch alle so ein bisschen einen tieferen Blick ins Leben haben mhm. und äh, nicht so einen zu oberflächlichen Zugang, sondern einfach auch die Dinge tiefer betrachten können. Das haben, glaube ich, alle drei. Und jeder geht da so ganz seinen eigenen Weg. Mein Ältester ist zum Beispiel bald 25, der sagt mir natürlich jetzt nicht mehr alles, was ja. ihn jetzt am Herzen liegt. Das ändert sich ja dann. Mhm. <lacht> ah, das verändert sich ja dann. Und deswegen, was jetzt ihn konkret belasten könnte oder was ihn, ihn gewinnbringend da... Ja, aber das, das ist sicher das, was sie mitgenommen haben. Dass, mhm. dass, man, dass wir versucht haben... Ähm, wie sagt man da die Kommunikation zu, wie sagt man die, die, die zu, zu führen? Wie heißt das? Da gibt es ja einen Ausdruck dafür. Mhm. Äh, halt in Verbindung zu bleiben miteinander. Das, mhm. haben, wir, das okay. haben wir versucht und das ist gelungen. Und äh, dadurch, dass das jeder versucht hat, glaube ich, das ist ganz gut. Und dann gab es sogar noch meine Schwester manchmal als Brücke, wenn es in der Schule irgendwelche Probleme gegeben hat, auch sie hat unterstützt. Also sie waren da irgendwie schon ganz gut ab, abgefangen. Mhm.
0: Mhm.
2: Und was jetzt persönlich alle vielleicht dann Herausforderungen haben. Und das würde mit der Scheidung zu tun, das glaube ich, kann ich jetzt nicht direkt beantworten. Mm -hmm. Das wird es möglicherweise geben, aber da müssten wir sie selber... Ja, ja, klar, ja klar, klar, klar. ja,
3: klar. ja Spannend. Um, guys, in, in Münster und in, um, in Hanover. Yes, sir. Welche Fragen habt ihr noch? weil Ich finde, wir haben sehr, sehr... Um Bitte?
1: Ich habe gar nichts gesagt. Der Lehrer hat irgendwas gesagt, aber ich konnte es nicht hören.
3: Ich habe nur Ja gesagt.
1: Ich habe auch Ja gesagt.
3: Auf eine, Frage, auf eine Frage, welche Fragen habt ihr noch, antwortet ihr mit Ja. Das finde ich spannend, grammatikalisch.
1: Als, als du zuerst gesagt hast, Guys in Münster und Hannover, da haben wir beide Ja gesagt.
3: Ah, okay, ja, 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 okay. Habt ihr jetzt meine also Frage ich keine verstanden? Frage
1: an Ute. Ja, ich habe keine Frage an Ute. Ich bin nur vollkommen begeistert von Utes Lachen. Ute, ich hätte gerne dass du jeden Tag bei mir bist, damit ich dein Lachen höre.
0: <lacht> <lacht> Absolut. Und
2: so ansteckend und so wunderschön. Ja. Yeah. Aber es ist interessanterweise, dieses Lachen kam eigentlich nach der Trennung. Ah, also, es war zuerst alles natürlich traurig, also so möchte ich nicht verschweigen. Und eigentlich habe ich bewusst auch in diesen freien Wochenenden am Anfang sehr viel geweint, bewusst sogar, ja, weil einfach das auch traurig ist, wenn etwas zu Ende geht, was man sich gewünscht hat, nämlich zum Beispiel eine Familie zu haben. Und ich wusste, es kann sein, dass ich nie wieder jetzt in dem Sinne eine Familie habe mit, das sind unsere gemeinsamen Kinder und wir sind ein Paar mit unseren gemeinsamen Kindern. Und dieser Traum musste auch zu Ende, zu gerade getragen werden, <lacht> irgendwo. Mhm. Mhm. Und danach kam dieses Lachen, also, dass, dass man alles nicht mehr so ernst nimmt und nicht mehr so schwer und das, ja, das, also, ja, das war sehr lustig, ja, stimmt, ja. Also, das ist geblieben. Schön. Ja. Sehr, sehr gut.
0: Gut.
3: Schön. Ute, würdest du jetzt, wenn wir jetzt zum, zusammenfassen zum Schluss, Gibt es, ich weiß nicht, ein, eine Kernaussage, zwei Kernaussagen, ich, ich, du hast schon drüber, mal darüber geredet, das ist ja für jeden anders, ja? Ja. aber gibt es mal zusammenfassend noch so ein, zwei Allgemeinplätze, sagen wir mal so, Empfehlungen, wenn jetzt eine Frau da draußen ist oder auch ein Mann natürlich, ja, die in so einer Situation sind, was ist denn der erste Schritt, auf was sollten sie denn besonders achten, damit sie auch diese, sagen wir mal, Bannistermeile gehen, die du gegangen bist und da ankommen, wo du heute bist?
2: Was wichtig ist in einer Beziehung, ist, oder? Was, ja, was oder,
3: oder in so einer Situation, wenn man sich dann trennt, ja, also, oder, sagst, das auf dich achten und solle Themen, also was, was, was wären denn da so die Essenzen für dich, die dir geholfen haben? Hm. Das Essentielle. Also,
2: was jetzt da ist, das ist jetzt nicht auf die Trennung bezogen, aber was, was ich wirklich sagen kann, ist, äh, es mich ob mich mein Partner glücklich macht, nicht, nicht dass er mir mein Glück macht, das darf man nicht falsch verstehen, sondern ob allein, wenn seine Anwesenheit mich glücklich macht, und das muss jetzt auch nicht in jedem Moment sein, aber so tendenziell oder wenn er kommt, mhm. ja dass mich das schon allein freut, oder mhm. die Anwesenheit, oder einfach die Energien, die zwischen uns sind, das Feld, das zwischen uns ist. Mhm. Äh, wenn das da ist, das ist, glaube ich, dann sowas wie ein Haupttreffer.
3: <lacht> Stimmt. Bei mir,
2: mir hat es sehr lang gedauert. Also nach der Trennung war ich zehn Jahre alleine und dann begann es wieder ein bisschen, also mit den Kindern halt, ja. Und dann begann es wieder ein bisschen ein paar Annäherungen und ja, also es hat es hat wirklich länger gedauert, bis mein jetziger Partner da ist. Aber da kann ich sagen, dass das sich wirklich so anfühlt. Da ist eine, da ist wirklich so etwas, dass man das Gefühl hat, man sieht den anderen und der andere sieht mich und da ist ein Wohlfühlen miteinander, ein Zuhause mhm. fühlen mhm. miteinander da. Mhm. Und ja, und ja, wenn allein bei der Tür reinkommt, dass ich das immer wieder merke, dass da allein so eine Freude da ist. Mhm. Also eine unbegründete auch, weil nur die Anwesenheit einfach. Und das ist eigentlich etwas sehr Schönes.
3: Das finde ich wunderbar.
2: Ja. Und ich glaube, glaube, was schon hilft, ist, dass man sich selbst findet zuerst. Nicht zuerst, kann ja vielleicht auch parallel sein, aber ähm, also mit sich selbst sein können auch. Und ähm, das auch zu schauen, ja, was waren, was sind eigentlich meine Anteile an einer Interaktion, das ist schon, das hat schon geholfen. Mhm. Das, das Natürlich ist das nicht, eine Beziehung ist eben immer mit zwei und es ist nicht nur der andere, wenn irgendeine Situation entsteht. Und da meine Anteile zu sehen, aha, was ist mit mir und was, was ist in mir und was kann aus mir raus Geboren werden, was auch immer. Mhm. Das sind so spannende Fragen für mich, die mhm. ein Beziehungsleben eigentlich bereichern.
3: Super. Ich finde es total schön, dieses, dieses Energiefeld, von dem du gesprochen hast, das man gemeinsam hat und sich dann einfach so freut, ja. so also grundlos und dann ja. für uns zeigen ja, okay. freut. Ich glaube, das ist ein ganz sehr wichtiger Indikator. Das ja. wäre für mich so, ein, so wie ein, ein Marker, irgendwo. Ja. Das ist wie in der Chemie, wo du sagst, du bist, oder? Ja. genau. Ja, ja in dem Sinne, ähm, ich glaube, das war ein sehr schön, schönes Schlusswort. <lacht> Es sei denn, meine Lieben, ihr habt noch was da in Deutschland, aber sonst wäre das für mich wirklich ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ach, gut für mich. Für mich auch. Wer mag heute das Outro machen, ihr Lieben? Immer den der Frage.
0: Genau das wollte ich auch. Okay. <lacht>
3: ja, dann liebe Ute, ja. ganz herzlichen Dank, dass du bei uns zu Gast warst. Und für die Insights, ich glaube, da ist sehr, sehr vieles drinnen, was wirklich äh, also für mich jetzt sehr berührend und sehr... Ähm, soll man sagen, essentiell, ist essentiell ist in deinen Aussagen. Äh, an euch da draußen, äh, wir bedanken uns herzlich, dass ihr wieder dabei wart. Äh, wie unser lieber Lennart immer sagt, äh, teilt diesen Podcast und auch andere mit anderen, wo ihr glaubt, dass die davon profitieren können. Gebt uns bitte eine 5 sterne bewertung kommentiert und äh, wir wünschen euch einen schönen guten Morgen, schönen Nachmittag, Abend, Nacht, wo immer oder wann immer ihr seid. In diesem Sinne, alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Ciao, vielen Dank. Ciao, ciao. Danke, ciao. Alles Liebe. Ciao. ciao.